0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Triple M. Mein Name ist Jochen Bitte. Marketing in der Schweiz, das heißt chronischer Fachkräftemangel. Und deswegen spreche ich heute mit Patrick Mollet von Great Place to Work. Denn Patrick beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit dem Thema Recruiting. Und zwar mit neuem Recruiting, mit äh, Themen wie New Work, Employer Branding und wie man als Unternehmen sich auf die Mitarbeiter von morgen vorbereitet. Wo finde ich die besten Leute? Wie muss ich heute mich als Firma, als Unternehmen in Mitarbeitern präsentieren, um eben die Besten zu bekommen? Das verrät uns Patrick heute im Podcast. Viel Spaß! Hey, hallo Patrick, schön, dass es geklappt hat. Ich bin hier im Office von Great Place to Work und äh, der Name ist Programm. Heute geht es um Recruiting, New Work und alles, was dahinter hängt. Ähm, und äh, ich spreche halt mit dir, Patrick, hier als du bist Verwaltungsrat, oder? oder?
1: Verwaltungsratspräsident oh, sogar. Der, der Präsident. Wenn genau, das ganz bist du nicht genau ohne, nehmen will.
0: <lacht> Das bist du auch nicht ohne Grund. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit dem Thema Recruiting. Hast ähm, vor ein paar Jahren, wann war das? 2016 Ikipia hieß mhm. das hier in der Schweiz ähm, quasi davor aufgebaut und dann 2016 an Xing verkauft. Äh, bist dann auch eine Weile bei Xing geblieben, sagt man eigentlich Crossing inzwischen? Nee, Xing, Xing oder Xing, Stein, was auch immer, hier äh, als Vertretung in der Schweiz und hast dann eben 2017 hast es verlassen. Ähm, wie bist du auf das Thema
1: Recruiting gekommen? Mhm. Das war eigentlich ziemlich zufällig. Ich habe im Studium mit Freunden zusammen eine Online-Plattform lanciert für Studenten. Da hat es so Stellenanzeigen drauf, aber auch Tickets für Studentenpartys etc. Schwarzes Brett -mäßig, Ja, so. genau. Wow. Aber das war 2001, also noch relativ früh. Und wir haben dann gemerkt, dass es vor allem bei den Unternehmen auf sehr großes Interesse stößt, dass die Werbung machen wollen, dass die sehr an dieser Zielgruppe Studenten und Absolventen interessiert sind. Und das war eigentlich damals so mein Einstieg ins Personalmarketing, Employer Branding. Wir haben dann daraus eine Agentur gegründet, die Unternehmen beraten hat, wie sie eben als attraktive Arbeitgeber auftreten können bei dieser Zielgruppe. Und da kamen dann auch so die ganzen Themen im Social Media Recruiting und wie müssen die Unternehmen eben Xing, LinkedIn, Facebook nutzen für die Rekrutierung. Und Wann das hat war das? Wann war das? Also gegründet haben wir 2004, aber dann die das ersten early, Workshops, also das war wirklich sehr, also sehr Weil früh. ich mir so also uns angucke, wir entdecken yeah. jetzt gerade so LinkedIn. <lacht> <Ja. lacht> Nein, nee, aber das waren natürlich große Schweizer Arbeitgeber, die wirklich auch äh, zum Teil Dutzende oder sogar Hunderte von äh, Studenten rekrutieren. Und die waren da schon sehr früh und wir haben dann wirklich auch Workshops gemacht, wie man das nutzen muss. Und das war dann auch die, quasi die Steilvorlage für die Idee, um 2012 Equipia zu gründen. Und die Idee hinter Equipia war eigentlich die Digitalisierung des Themas Mitarbeiterempfehlung. Also, wie können Unternehmen über ihre eigenen Mitarbeiter, über deren Netzwerk rekrutieren?
0: Cool. Und dann Verkauf 2016, ich hoffe, möglichst gewinnbringend an Xing.
1: Hat äh, sich gelohnt, ja.
0: <lacht> Glaubst du noch an Xing? Ja, ich mhm. habe mich neulich, ehrlich gesagt, abgemeldet, weil ich einfach äh, nicht viele Plattformen nebeneinander äh, halten kann quasi. Ich bin begrenzt aufnahmefähig, werde ja auch langsam älter und habe dann gesagt, okay, ich bleibe auf LinkedIn, weil das ist äh, das internationale Tool, äh, was besser eben äh, auch mhm. funktioniert, wenn man äh, mit US-Amerikanern oder gar Franzosen
1: zu tun hat. Ähm, bist du noch auf Xing? Ich bin noch auf Xing, aber ehrlich gesagt auf LinkedIn viel, viel aktiver, das muss ich auch zugestehen. Ähm, ich glaube Xing hat definitiv eine spannende Zukunft vor sich als Unternehmen, als Konzern. Also wenn man Xing vergleicht wie ein soziales Netzwerk wie Facebook oder LinkedIn, dann hat Xing wahrscheinlich keine große Zukunft. In Deutschland muss man es schauen, da, da ist Xing doch noch immer sehr populär, aber eben hier in der Schweiz mit, mit der Mehrsprachigkeit, mit der starken internationalen Ausrichtung, äh, da hat Xing ganz klar stark an Boden verloren. Wenn man Xing als Konzern anschaut, dann ist es wirklich ein spannendes Ökosystem. Die haben ja ganz viele auch Zukäufe gemacht, die haben ein Bewerbemanagementsystem dem gehört Internations, das größte Expat-Netzwerk der Welt, ja. Kununu als Arbeitgeberbewerbungsplattform und vor allem dieses Thema New Work hat sich ja gesehen, jetzt ganz stark auf die Fahne geschrieben. Sie werden sich jetzt auch umbenennen als Firma in New Work SE. Und da sehe ich schon sehr viel Potenzial. Was
0: heißt SE nochmal? Es ist
1: das, nein, das ist die quasi die EU-Aktiengesellschaft. Die EU ich weiß ah. nicht, für was die Abkürzung steht. Okay,
0: steht nicht für sowas wie AI oder sowas, heißt jetzt auch nein. einmal äh, NW als, äh, als Top-Level-Domain ja, genau. äh, durchkommt. Prima, lass uns äh, über Great Place to Work reden. Ich habe äh, auf eurer Website gelesen, Our mission is to build a better world by helping organizations become great places to work for all. Wie genau wollt ihr dieses Ziel erreichen? Klingt gut, oder? Das klingt super, aber das gerade das, das Thema Better Place for All, ja, weil mhm. ähm, da kommen wir vielleicht später auch drauf. Äh, das ganze Thema Automatisierung äh, heißt natürlich, dass ähm, mal, eine Menge Leute, nicht nur gewinnen, sondern auch verlieren in diesem Spiel. Und ähm, da wäre ich schon interessiert daran, äh, wie ihr dieses Problem lösen wollt. Aber erstmal, was ist deine Rolle <lacht> überhaupt bei, bei äh, Great Place to Work? Außer Verwaltungsratspräsident
1: zu sein. <lacht> ja, <lacht> ja. Also ich bin seit zehn Jahren äh, Mitinhaber von Great Place to Work äh, und eben auch Verwaltungsratspräsident. Und jetzt seit bald einem Jahr operativ im Team dabei. Also weil ich eben vorher immer eigene Firmen und Startups hatte, hatte ich gar nie die Zeit, hier operativ mitzuarbeiten. Und seit letzten Juni bin ich jetzt äh, im Tagesgeschäft dabei, ähm, mache vor allem Sales und Marketing, habe aber noch diverse, halt durch meine Rolle als Verwaltungsratspräsident, auch zusätzliche Aufgaben, wenn es um Finanzen, Controlling und so geht. Mhm.
0: Verstehe. Ich meine, aber äh, jetzt mal in einem Satz kannst du mir sagen, ähm was äh, ein Great Place to Work für dich ganz persönlich ist. Ich meine, es sieht great aus hier.
1: Ihr habt ein schönes Office und, äh, und so weiter.
0: Ist Great Place to Work ein Great Place to Work?
1: Ja, also wir machen auch jedes Jahr regelmäßig die eigene Mitarbeiterbefragung. Also die mhm. Befragung, die wir den Kunden verkaufen, die äh, machen wir auch intern und kriegen da durchaus auch ein gutes äh, Feedback zurück. Habt ihr, habt ihr da so eine offizielle Rankingskala? Ja, also wir haben, wenn ich kurz erkläre, wie, wie Great Place to Work funktioniert, wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, besser Arbeitgeber zu werden, wollen sie befähigen, an ihrer Arbeitsplatzkultur zu arbeiten. Mhm. Und das machen wir sehr evidenzbasiert. Also wir machen das nicht einfach mit lustigen Workshops, sondern wir gehen wirklich hin und wir haben zwei Instrumente. Das eine ist die Mitarbeiterbefragung, wo wir das Feedback der Mitarbeiter abholen. Also ist das sowas wie Kununu oder... Jein, bei Kununu ist es halt so, du weißt nicht, wer da wirklich ein Feedback gibt und du hast nie alle Mitarbeiter. Bei uns ist es so, wir werden beauftragt vom Unternehmen, also wir machen das offiziell im Namen des Unternehmens, dass wir sämtliche Mitarbeiter anschreiben und die einladen, den Fragebogen auszufüllen. Von mhm. dem her ist natürlich unsere Befragung viel repräsentativer. Also wir haben wirklich so 80% plus Response Rates. Mhm. Und das ist die eine Perspektive, die Mitarbeiterperspektive. Und die zweite Perspektive ist dann die Managementperspektive. Da machen wir ein Kulturaudit. Da gibt uns eigentlich das Unternehmen Feedback zu verschiedenen. Richtlinien und Prozessen im, im HR, die sie haben. Also wie sieht das Recruiting aus? Wie werden neue Mitarbeiter onboarded? Wie werden Mitarbeiter am Erfolg beteiligt? Wie funktioniert interne Kommunikation etc.? Das stelle ich mir immens schwierig vor.
0: Also ein Kultur-Audit. Mhm. Ja, weil Kultur ist ja, ist ja doch mal für, für mich eigentlich ein schwammiger Begriff. Mhm. Das kann man jetzt nicht irgendwie mit einer Zehn-Punkte-Checkliste abchecken, sondern da muss man wirklich tief eindringen in die, ich nenne das immer, informale Struktur eines Unternehmens und am, am Watercooler rumhängen, <lacht> auf Deutsch gesagt, um halt herauszufinden, was für eine Unternehmenskultur der herrscht. Wie
1: genau geht ihr da vor? Eben genau, weil Unternehmenskultur eigentlich etwas Schwammiges ist, gehen wir eben sehr systematisch und evidenzbasiert mit diesen beiden Instrumenten vor und wir kriegen da einerseits von Mitarbeitern natürlich Feedback über, das sind 58 Aussagen, und zu jeder Aussage kann sie sagen, trifft diese bei uns komplett zu, meistens halb-halb, eher nicht oder gar nicht. Und dadurch kriegen wir schon ein ehrliches und auch quasi quantifiziertes Feedback von den Mitarbeitern. Und das ist eigentlich auch genau unser Ziel, dass wir eben nicht nur über ein schwammiges Thema sprechen, sondern dass wir schlussendlich... Daten und Fakten haben, um mit den Unternehmen darüber zu sprechen, wo sie heute stehen mit ihrer Arbeitsplatzkultur und wo sie auch stehen im Vergleich mit anderen Unternehmen. Und Wir arbeiten ja in der Schweiz mit etwa 200 Unternehmen zusammen, also wir haben rein in der Schweiz schon sehr viele Benchmarks und wir gehören aber zu einem globalen Netzwerk von Unternehmen oder Agenturen, Great Place to Work. Und mhm. weltweit gibt es Scrapless Work seit mehr als 25 Jahren und wir mhm. arbeiten mit über 6.500 äh, Unternehmen zusammen. Also das Ganze ist wirklich etabliert und validiert, mhm. was wir da tun.
0: Verstehe, also ihr seid quasi ähm, so äh, wie in einem McDonalds, oder ich weiß noch mal, ihr seid
1: ein Lizenznehmer, Lizenznehmer
0: genau. in der Schweiz. genau sind, Und die ganzen Prozesse sind eigentlich auch irgendwo international standardisiert, damit man auch quasi Frankreich mit mit der Schweiz vergleichen kann. genau wir, also, wir haben
1: auch etliche große Unternehmen die international mit uns zusammenarbeiten Verstehe.
0: jetzt sagst du 200 200 Unternehmen ähm, sind das jetzt irgendwie die Top 200 sind das nur Großunternehmen die sich euch leisten können mhm. äh, ihr seid ja bestimmt wahnsinnig teuer oder
1: ja, du hast ja unser Office gesehen, von dem her weißt du ja, wie wir da im Luxus absolut. schwelgen. Ja, absolut.
0: Ich äh, habe mich nicht getraut, auf dem roten Teppich zu treten. Ja,
1: das ist Schade, dass es eben nur ein Podcast ist und nicht ein Video. Oder? Nein, es sind Unternehmen, die sich eben aktiv mit dem Thema Arbeitsplatzkultur auseinandersetzen wollen, die bessere Arbeitgeber werden wollen, die dadurch engagierte, loyale Mitarbeiter möchten, die, die zufrieden sind, die Top-Performance leisten. Und das Schöne ist wirklich, wenn ich diese 200 Unternehmen anschaue, da hat es alles dabei. Da hat es wirklich eben von den ganz großen internationalen IT-Unternehmen wie SAP, Cisco, aber auch Google, bis hin zu typisch sehr bodenständigen Schweizer Unternehmen wie zum Beispiel Bierbrauereien oder äh, Fahrradherstellen. Mhm. Und was wir auch haben, sind ganz viele Hotels, mhm. also die haben wirklich auch realisiert, wie wichtig es ist, dass sie zufriedene, motivierte Mitarbeiter haben. Und ganz speziell auch der Gesundheits-, die Gesundheitsbranche und das Sozialwesen. Also wir haben Altersheime, wir haben Spitex-Betriebe, wirklich zum Teil mit 20, 30 Mitarbeitern. Und das macht auch unsere Arbeit so spannend, dass wir mhm. da wirklich diesen... Einblick haben in die, in die ganze Breite von Organisationen. Mhm.
0: Einblick äh, wäre das Stichwort, wenn ihr Google als Kunden habt, ähm, als Prototyp eines Unternehmens, das sich eben nicht gerade gerne damit äh, auseinandersetzt, anderen einen Einblick zu geben. Äh, ist, wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da irgendwie so eine, so eine ID, dass du bei Google reinmarschieren kannst ja. und mit Leuten dort ähm, Workshops machen kannst oder, oder mitreden darfst, äh, wo andere nur äh, vage Fantasien davon haben, ja. wie das irgendwie aussehen könnte?
1: Schön wäre es, schön wäre es. Nein, Google ist von dem her ein, ein, ein regulärer Kunde von uns. Wir machen die Mitarbeiterbefragung, das heißt, wir erhalten die E-Mail-Adressen ihrer Mitarbeiter, senden denen den Link für die Befragung. Und Google, also das HR-Management, füllt unser Kulturaudit aus. Mhm. Ähm, Google, das darf ich auch sagen, denen geht es primär darum, dann von uns zertifiziert zu werden. oder Wir zeichnen gute Arbeitgeber aus. Aber dort geht es dann intern nicht mehr weiter, dass wir da noch äh, zahlreiche Workshops äh, machen. Und mhm. Verstehe, das wäre
0: jetzt auch mein, mein nächster Punkt gewesen. Wenn ihr jetzt auditet, ist das das eine, könnt ihr irgendwas feststellen. Ähm, aber ich nehme mal an, das ist nicht eure einzige... Dienstleistung, die ihr anbietet, sondern der nächste Schritt wäre dann halt da, wo es brennt oder da, wo, sagen wir mal, Verbesserungspotenzial identifiziert wurde, äh, dann auch tätig zu werden und an der Kultur zu arbeiten. Äh, was bietet ihr da an?
1: Eben da bieten wir dann schlussendlich das an, was der Kunde im individuellen Fall braucht. Aber es ist genau wie du gesagt hast, wichtig ist für uns mal der erste Schritt, dass wir analytisch hingehen und quasi eine Nullmessung machen und mit dem Kunden gemeinsam feststellen, wo er steht bezüglich Arbeitsplatzkultur. Und dann sehen wir, wo gibt es eben Handlungsfelder, wo könnte man jetzt irgendwo ansetzen und dann können es entweder ganz klassische Workshops sein, wo man mit dem Unternehmen an diesen Themen arbeitet. Wir haben, wie gesagt, sehr viele auch Best Practices von anderen Unternehmen, die wir präsentieren können, wo man dann diskutieren kann, kann man gewisse Elemente nicht gerade copy-paste machen, aber irgendwie adaptieren, ähm, weil man muss das Rad nicht zwingend neu finden, wenn andere das schon gut gemacht haben. Ähm, dann machen wir zum Beispiel auch häufig äh, Führungskräfte-Trainings, mhm. oder? weil es hilft ja nichts, wenn das Unternehmen auf der Management-Ebene sagt, uns ist die, das Thema Arbeitsplatzkultur wichtig und wir wollen so und so sein als Arbeitgeber, aber das kommt nicht unten bei den Mitarbeitern an. weil mhm. Für dich als quasi normaler Mitarbeiter ist eigentlich entscheidend, wie verhält sich dein direkter Vorgesetzter in der täglichen Arbeit. Und deshalb machen zum Beispiel auch Führungskräftetrainings. Das ist ein, ein wichtiger Bestandteil.
0: Mein alter Boss hat immer gesagt: Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken.
1: <lacht> das ist schon auch richtig, aber eben für, für dich, für die unmittelbare Zufriedenheit ist wirklich dein direkter Vorgesetzter halt wichtig. Und ja. Man sagt ja auch, man, man geht zu einem Unternehmen wegen dem Unternehmen, aber man verlässt das Unternehmen wegen dem Chef.
0: Du kommst aus dem Recruiting. Ich habe neulich ähm, äh, über meinen Sohn äh, hören dürfen, wie man sich heute bewirbt und habe äh, mit Schrecken feststellen müssen, dass es noch genauso wie vor 30 Jahren. Die machen Bewerbungsmappen, anschreiben, drucken das aus, tun das in irgendwelche Mäppchen rein, ähm, Deswegen war meine These, Recruiting funktioniert doch heute noch genauso wie vor, vor, sagen wir jetzt nicht vor 30 Jahren, aber sagen wir mal vor 10, 15 Jahren. Siehst du das anders? Hat sich da in den letzten 10 Jahren wirklich signifikant was verändert? Wie man neue Mitarbeiter
1: findet? Ist das wirklich noch so, dass man da irgendwas schreiben muss? Ja, ja, leider in der großen Masse, in der Breite der Schweizer Unternehmen hat sich eigentlich in den letzten oder zehn, oder ich bin jetzt seit bald 20 Jahren in diesem Bereich tätig, leider, leider sehr wenig getan. Und die Themen, die wir heute besprechen, das sind eigentlich immer noch Themen, die eben schon vor fünf oder zehn Jahren aktuell waren, wo es eben hieß, äh, der ganze Rekrutierungsprozess muss neu gedacht werden, es muss viel einfacher werden, auf Augenhöhe, eigentlich muss sich das Unternehmen beim beim Bewerber bewerben und nicht umgekehrt. Aber es ist so, wenn ich schaue, wie, wie heute in den allermeisten Fällen Bewerbungen noch laufen, gerade wenn KMU in der Industrie, da ist es noch sehr, sehr klassisch, aber auch bei Großunternehmen, die einfach sagen, und das ist unsere, unser bewerbemanagementsystem system genau diese Maske musst du ausfüllen, diese Felder musst du ausfüllen und sonst kommst du schon nochmal gar nicht in den Rekrutierungs Prozess rein.
0: Ja, gut, aber ich meine, die, die ganzen, also jeglicher Manager wird ja sagen, ah, du brauchst die besten Mitarbeiter, wir müssen die besten Mitarbeiter kriegen. Und äh, in der Umsetzung sieht es dann ganz oft so aus, dass ich irgendwo einen Stellenbeschrieb habe und eben eine E-Mail, also am besten noch eine E-Mail-Adresse vom war, im Normalfall wirklich irgendwo, keine Ahnung, läuft über eine komische Bewerbungsmaske. Äh, äh, ist das nicht irgendwie? Ähm, paradox sage ich mal und ist es ist nicht vielleicht völlig auch paradox dass man sich überhaupt auf stellen bewerben muss muss es nicht eigentlich andersrum sein dass ich sage hey das ist ein cooler typ den will ich haben und dann mache ich die stelle ja. für ihn wie
1: auch immer ja, ja hundertprozentig einverstanden genauso predige ich das eigentlich auch eben einerseits klagen die unternehmen dass sie unter dem fachkräftemangel leiden der demografische wandel oder es gibt eigentlich zu wenig junge die jetzt nachkommen wenn die Babyboomer in die pension gehen und das ist ein, ein großes Weglagen und auf der anderen Seite ist man nicht bereit, irgendetwas zu tun, um auf irgendwie innovative oder kreative Wege an, an Bewerber zu kommen. Also 100 einverstanden. Die, eigentlich machen es die Unternehmen den Bewerbern möglichst schwer. Man will möglichst die Hürde hoch ansetzen, damit sich nur Leute bewerben, die wirklich top qualifiziert sind und motiviert. Und, und die Reaktion ist, ja, wie auch du gesagt hast, ich habe eine offene Stelle, dann nehme ich quasi vom vom letzten Job einfach den Stellenbeschrieb, dann passe ich noch ein bisschen an, schalte die Stelle dann auf jobs.ch, weil das hat ja beim letzten Mal auch funktioniert und dann, dann mache ich nichts falsch und dann lehne ich mich zurück und schaue mal, was da an Bewerbungen reinkommt. Ja, ich habe
0: die gestern, ich glaube gestern oder vorgestern die Zahlen von der Ringier gelesen. Mhm. jobs.ch funktioniert in der Tat, das ist noch ein heiliges Geschäfts Geschäftsjahr ever genau. Absolut. Ich glaube, die Headhunter-Branche ist jetzt auch nicht eine, die, die klagen darf, sage ich mal. Das heißt, das B2B-Business funktioniert da auf jeden Fall noch ganz gut. Was meinst du, wie lange das noch dauert? Das dauert wahrscheinlich
1: noch sehr, sehr lange, <lacht> weil oder, gerade wenn ich ein kleines Unternehmen bin, dann ist es für mich auch noch schwierig, da wirklich an, an meine... Besten Bewerber heranzukommen, die dann wirklich zu mir passen würden. Und für die ist Jobs haben ja natürlich schon eine Möglichkeit, um an Aktivstellensuchende heranzukommen. Aber das ist auch gerade die, quasi die Limitierung. Oder du hast vorhin auch gesagt, eigentlich möchte ich ja ein Talent finden, mit jemandem in Kontakt kommen und sagen: hey, diese Person, die passt super zu mir. Und dann mache ich einen Job, dann bilde ich irgendetwas, damit diese Person passt und, und damit, die, damit ich die anstellen kann. Wenn ich halt eine Stellenanzeige bei Jobs schalte, dann erreiche ich die Personen, die in diesem Moment gerade aktiv auf Stellensuche sind. Und das ist halt irgendwie, je nach Statistik vielleicht 10-20% Prozent der Bevölkerung. Und jetzt einfach mal ehrlich gesagt, die, die aktiv auf Stellensuche sind, das sind meistens nicht die Top-Talente, Weil die besten Mitarbeiter, die haben ja irgendwo eine Stelle, die suchen nicht und die reichst du über eine, eine klassische Stellenanzeige nie. Und das war ja eigentlich damals auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, nee Mitarbeiterempfehlungen ist eigentlich der beste Kanal, um eben diese Passivstellensuchenden äh, anzusprechen, weil du hast ein Netzwerk, du kennst Leute von deinem vorherigen Arbeitgeber, von der Ausbildung, von irgendwelchen Branchenanlässen etc. Wenn ich dich frage, hey, wir haben eine offene Stelle, kennst du jemanden? Dann kannst du irgendwie zwei, drei Leute äh, ansprechen und die sagen, die sind zwar nicht auf Jobsuche, aber dann sagen die ja, ah, wenn der Jochen das empfiehlt, dann schaue ich es mir mal an.
0: Ja, ja ich habe auch so ein bisschen das Empfehlen. Ich meine, auf Jobs.ch postet man ja Jobs, die man überhaupt benennen kann. Und gerade jetzt, wenn ich jetzt mal von uns spreche, von der Goldbach, dann ist es so, dass wir ganz oft Leute suchen, wo wir jetzt gar nicht wirklich irgendwie genau wissen, was muss der denn für eine Ausbildung haben, was ist denn jetzt wirklich ganz genau die Jobtitulierung, da kann man sich irgendwas einfallen lassen und das ist halt unglaublich schwer, sowas in einem ganz standardisierten Kanal wie einer Jobs-CH oder eben im klassischen Bewerbungsprozess dann eben irgendwie zu verteilen, aber was würdest du uns jetzt zum Beispiel noch ins Konkrete raten? Ich habe auch mal gehört, in der Schweiz haben solche Jobs ganz eine, nur ein ganz limitiertes Potenzial an Bewerbern, weil man hier dann doch noch immer sehr stark an an standardisierte Lebensläufe und Jobprofile denkt mhm. und teilweise ist halt da auch, das merke ich zum Beispiel in unserer Branche und nur für die kann ich sprechen, der, der Wille dann auch außerhalb der Schweiz zu suchen sehr, sehr groß. Das heißt, man guckt mhm. sich dann schon in den Nachbarländern um, weil man einfach gar nicht weiß, wen man hier ansprechen sollte. Was würdest du uns jetzt zum Beispiel mhm. als Tipp geben, mhm. wenn wir dort
1: gute Leute suchen? Wie, wie macht man das heute smart? Ja. Also du hast jetzt gerade verschiedene Themen angesprochen, ich versuche die mal noch kurz äh, einzeln zu beantworten. Das, manchmal, <lacht> ja. Ja, ja. <lacht> das eine ist eben, dass man insbesondere in der Schweiz noch sehr stark eben dann doch in, in, in Jobtiteln und Lebensläufen denkt, äh, gebe ich dir recht, wir sind auch sehr verliebt in irgendwelche Titel und Abschlüsse und Diplome. Ach, dann, das können die Deutschen auch. Ne? Und, ja. und die Österreicher hm. noch viel mehr mit dem Herrn Magister. Genau. <lacht> Aber das hilft dann halt nicht, wenn du irgendwelche Jobs hast, wo, wo nicht in ein in einen Silo passen, wo es eigentlich irgendwelche Querschnittsfunktionen bräuchte. Ähm, und das zweite ist dann, eben das ist angesprochen mit den Jobtiteln. Ich ich predige eigentlich immer, dass Recruiting heute ein Verkaufsjob ist. Also das hat eigentlich gar nichts mit HR zu tun, sondern als guter Rekruter muss ich eben rausgehen. Ich muss wissen, wo, wo sich meine Zielgruppe befindet, wo sie sich informiert, wo sie sich aufhält, digital, aber auch physisch. Und wenn ich eben auch eine Stellenanzeige texte, dann ist es eigentlich eine SEO-Aufgabe. Also wenn ich irgendeinen einen kreativen Jobtitel habe, nach dem aber niemand sucht, das bringt einfach nichts. Den kannst du irgendwie intern verwenden oder den kannst du dann im ersten Bewerbungsgespräch mal sagen, nee, darum geht es eigentlich. Aber wenn du eine Stellenanzeige irgendwo schaltest, musst du halt irgendwie auch einen, einen Titel haben, nach dem Leute suchen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt quasi euch ähm, direkt beraten müsste, dann geht es eben eigentlich genau darum, wisst ihr... Quasi wen ihr wirklich sucht, was das für Leute sind, wo, wo sich diese Zielgruppe aufhält, wo die heute arbeiten, wer sind eure Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt. Das müssen nicht die gleichen sein wie auf dem Absatzmarkt. Das, das wissen zum Beispiel viele Unternehmen auch nicht, das ist wichtig, oder? Das geht, man geht, wen sie eigentlich, eigentlich im, im, äh, im, im Konkurrenzkampf sind. Und natürlich jetzt eine Firma wie Goldbach, die müsste dann natürlich sehr stark online, crossmedial medial ähm, Auftreten mit, mit äh, unterhaltsamen Inhalten, also wirklich mit, mit guten Videos, präsent sein. Ähm, aber das sind alles auch Maßnahmen. das ist, das ist mir auch noch wichtig. Ähm, zu sagen, äh, bei den meisten Unternehmen geht Recruiting in dem Moment los, wenn sie eine offene Stelle haben. Also quasi, jetzt hat der andere gekündigt und jetzt habe ich das Budget, dass ich die Stelle nachbesetzen darf und jetzt alt, jetzt müsste die Person eigentlich morgen beginnen. Und dann kannst du halt wirklich nur noch kurzfristige Maßnahmen ergreifen, wie eine Sternanzeige schalten oder dann irgendwann den Headhunter einbeziehen. Aber wenn wir dann eben über Employer Branding und Personalmarketing sprechen, dann sind wir wirklich in einer mittel- bis langfristigen Perspektive drin, wo du dir als Unternehmen einen Ruf, ein Branding als Arbeitgeber aufbauen musst, wo du auch Kontakte zu potenziellen Talenten aufbauen muss. Also da sprechen wir dann wirklich von einem Talent Relationship Management und, und große Unternehmen, die das gut machen, wie zum Beispiel eine Swisscom, die haben so Talent Pools, wo sie einfach Leute drin haben, das ist eigentlich dann wie ein CRM, und sagen, hey, eben das könnten Leute sein, die irgendwann mal zu uns passen. Die haben vielleicht im Moment noch einen Job, wo sie ein, zwei Jahre noch glücklich sind, aber in ein, zwei Jahren könnte ich die holen. Oder die müssen vielleicht jetzt noch irgendwo ähm, also ein bisschen Erfahrung sammeln, aber dann sind sie dann plötzlich für mich interessant. Oder im Moment habe ich intern keine Stelle, die passt, aber sobald ich, weil diese Stelle frei wird, möchte ich eigentlich nur aus diesem Talentpool die Person zücken können. Ist das, ist das etwas, was nur
0: eine Swisscom mit einer gewissen Größe jetzt machen kann oder ähm, lohnt sich das auch schon für so kleine KMUs wie uns zum Beispiel? Also gibt es da, gibt's da wie, wie, macht, wie geht man das an? Ich meine, du kannst vielleicht ein paar findige Content-Marketing-Geschichten intern aufbauen, du kannst hier und dort mal versuchen, dich irgendwie als Employer zu branden auf irgendwelchen Plattformen, aber das wirklich strukturiert anzugehen, mhm. ist, ist das teuer oder gibt es da irgendwie einen Playbook, wie man das
1: aufsetzt, wie, wie würde man das angehen? Also ein Playbook gibt es eigentlich nicht, also kannst zwar schon danach googeln und dann ja, das verkaufen. <lacht> Nein, ähm, schlussendlich, ich glaube, es ist weder ein, ein technisches Problem, was du für ein Tool brauchst oder wie das genau strukturiert ist, aber es geht eben darum, dass du dir überlegst, wen suche ich und, und wen kenne ich vielleicht schon, dass du ein, ein Netzwerk aufbaust an, an potenziellen äh, künftigen Bewerbern. Ähm, äh, de, äh, ein, ein Freund von mir, der spricht dann jeweils von der Ersatzbank, die du eigentlich brauchst. Also wie im Sport, wenn du weißt, irgendwie 85. Minute und jetzt verletzt sich mein Top-Stürmer, dann brauche ich einen, den ich von der Ersatzbank Aber einwechseln Ersatzbank kann. Die Ersatzbank
0: ist wirklich negativ geprägt. Oder? Da sitzt ja wirklich die zweite Liga sozusagen. <lacht>
1: ja, zweite Liga halt im Sinn von, die arbeiten heute noch nicht bei mir. Mhm. Aber ich bin mit diesen Leuten in Kontakt. Ich kenne die bereits. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, oder kennen. Das heißt, ich konnte die auch schon ein bisschen prüfen auf den Cultural Fit. Das ist mhm. ja heute auch etwas ganz Entscheidendes, wo wir gerne auch noch drüber sprechen können. Mhm. Ähm, ich will ja vor allem Mitarbeiter, die zu mir passen, ins so Unternehmen. Und weil, wenn ich jemanden anstelle, der zwar super Qualifikation hat auf dem Papier, aber der einfach nicht zu mir passt, zum Unternehmen, zur Arbeitsplatzkultur, die ich hier habe, dann wird er nie performen. Und das wird sich auch nicht ändern, weil er hat seine DNA, wir haben unsere DNA und das, das wird sich nie ändern. Ähm, hingegen, wenn er vielleicht noch nicht alle Qualifikationen mitbringt, die kann ich ihm beibringen, die kann er sich an den Job noch beibringen und deshalb gibt es dieses schöne, schöne Sprichwort ähm, Hire for Attitude and Train for Skills. Ja? Und das wird heute auch noch viel zu wenig gemacht. Und das meine ich auch mit der Resatzbank, dass du da einfach schon quasi einen Pool von Leuten hast, wo du weißt, mit denen könnte ich mir das auch wirklich vorstellen, zusammenzuarbeiten. Und wenn dann der Moment kommt, wo es die Stelle gibt, warum auch immer, die jetzt offen ist, dass du dann nicht bei Null beginnen musst. Weil wenn du dann so den klassischen Rekrutierungsprozess anschaust, der ist wahnsinnig kurz. Dann gibt es irgendwie ein erstes Meeting mit dem Linienvorgesetzten und Major. Dann gibt es noch ein, ein zweites Meeting, vielleicht lernt man da noch ein, zwei Leute vom Team kennen. Und dann ist eigentlich schon die Vertragsphase. Und anhand dieser zwei Meetings... Also ein, bei Google. Ja, ja, klar, eben, da gibt es ein ganz, ganz anderes Beispiel, aber du hast ja die Unternehmen äh, vorhin auch angesprochen, wo sich dein Sohn jetzt bewirbt. Da, da, die, die breite Masse an KMUs in der Schweiz, da läuft es so. Und eigentlich sollte ja Bewerben auch mehr so auf Augenhöhe stattfinden und mehr so wie quasi auch wie Dating, oder? Es sind ja eigentlich zwei Menschen, oder jetzt Menschenunternehmen, die sich hier irgendwie kennenlernen, die, die sich abtasten müssen, die mal rausfinden müssen, ob sie überhaupt zueinander passen.
0: Mhm. Ähm, welches Unternehmen in der Schweiz macht das am besten? Also du hast jetzt eben Swisscom genannt. Gibt es da irgendwie, also ist, ist das das Top-Unternehmen mhm. oder wer macht es noch am allerbesten?
1: Also ich muss sagen, ich kenne die Swisscom einfach sehr gut und mhm. deshalb äh, da kann ich das auch mit äh, Überzeugung sagen, dass, dass die das gut machen. Ähm, Zylke, komme ich so spontan auch mhm. in den Sinn, die machen das äh, auch gut. Und ich bin überzeugt, es gibt viele, auch kleine Unternehmen, die das, das intuitiv sehr gut machen, wo einfach einzelne Mitarbeiter oder auch Chefs ähm, diese Netzwerke pflegen und eigentlich dauernd ein bisschen am Rekrutieren sind. Oder das meine ich auch, Rekrutierung ist eigentlich eine Daueraufgabe. Es sollte eben nicht stattfinden in dem Moment, wo ich die Vakanz habe, sondern dauernd. und Rekrutierung ist dann auch nicht mehr eine reine HR-Aufgabe, sondern schlussendlich willst du als Teamleiter die beste Person, die in dein mhm. Team passt.
0: Das ist so, glaube ich auch, dass gerade Kleinunternehmen das noch ganz gut machen, mhm. weil die im Normalfall dann eben auch durch den Owner geführt werden und man es sich wahrscheinlich nicht leisten kann, Leute zu rekrutieren, die einfach überhaupt nicht passen. Das ist einfach rein vom Budget her oder vom kommerziellen Gedanke her sehr schlecht und Deswegen glaube ich auch, dass, dass die Unternehmen, die so in der Mitte sind, dass die es am schwersten haben dort, weil mhm. dort hast du eine gewisse Größe, du hast Strukturen, aber du bist eben noch nicht so groß, dass du überhaupt die Zeit hast, dich mit so coolen Sachen wie mhm. New Work oder Employer Branding ähm, auseinanderzusetzen. Lass uns mal eben über, über New Work noch ein bisschen reden. Mhm. Ähm, das ist ja auch, also eben Teil eurer Beratungsleistungen ist ja eben nicht nur, dass ihr irgendwo dort diese Befragung macht, sondern dass ihr dann nachher auch Kultur mit aufbaut, dass ihr irgendwo Tipps gebt, wie sich ein Unternehmen eben an, an die neue Arbeitswelt besser herantesten kann. Ich glaube, das Thema New Work ist eins der Buzzwörter der letzten ein, zwei,
1: vielleicht drei Jahre. Was genau verstehst du darunter? Also ich glaube, es geht nicht mal darum, dass ich jetzt da irgendwie eine, eine wahnsinnig schöne Definition habe, sondern für mich ist New Work Einerseits gebe ich dir recht, ein absolutes Passwort. Andererseits auch so einen Rahmen, quasi ein Umbrella für, für ganz viele Themen, die da aufkommen. Für mich geht es eigentlich darum, dass wir uns mehr oder weniger zum ersten Mal ernsthaft fragen, wie wollen wir überhaupt arbeiten? Also das so irgendwie in, in den letzten Jahrzehnten und so, es war einfach klar, jeder hat einen Vollzeitjob, geht montags um, um 8 ins Office, geht um 17, 18 Uhr wieder nach Hause und das macht er bis am Freitag und das ist gut, das ist einfach so die Norm. Und jetzt merkt mir langsam, dass man sich zu fragen beginnt, ja macht das überhaupt Sinn, ist es das, was ich wirklich will? Will ich wirklich so 100% arbeiten? Und ich glaube, das ist das, was ich unter, persönlich jetzt als, als New Work bezeichnen würde, dass man sich plötzlich fragt, wie viel will ich überhaupt arbeiten? Wo will ich arbeiten? Muss das irgendwie zwingend immer im Office sein? Oder mache ich gewisse Arbeiten eben lieber eigentlich zu Hause, wo ich ungestört einen Tag arbeiten kann? Wie, gse, wie sieht die Flexibilität aus bezüglich ähm, der Zeit? Dann muss ich eben um 8 im, im Büro sein oder kann ich vielleicht auch mal erst um 10 kommen, habe dafür keinen Stau auf der Straße oder in, im Zug und äh, kann ganz entspannt auf 10 Uhr kommen? Ich habe vielleicht vorher noch eine Stunde zu Hause E-Mails beantwortet. Das sind so die, die Dinge, die ich da eigentlich... Hört sich äh, traumhaft äh. an. In der Vorbereitung habe ich
0: mich natürlich vorbereitet und äh, wirklich mal geguckt, wer hat denn dieses Wort erfunden. Mhm. Äh, dem interessierten Hörer sei gesagt, das äh, ist der Professor Frithjof Bergmann, mhm. äh, ist der Erfinder des New Work Konzepts. Wenn man sich den mal anguckt, ich kann das jedem empfehlen, ähm, die Argumentation dort ist, wir leben in einer Zeit, in der sich sehr viele Dinge derzeitig entwickeln im Punkto Automatisierung, im Punkto künstliche Intelligenz, die dazu führen werden, dass wir in Zukunft viel, viel weniger arbeiten müssen und uns ähm, viel besser aussuchen können, was wir wollen. Und in, in der Menschsein, Also argumentiert er sehr, sehr philosophisch, ähm, im, im Menschsein uns äh, tiefer oder eher dazu befähigt, diese Dinge zu machen, die wir wirklich, wirklich wollen. Das mhm. sagt er immer. Das war das, was wir wirklich, wirklich wollen. Und das, was du jetzt so sagst, geht ja auch in eine ähnliche mhm. Richtung. Ich habe mich dann gefragt, ähm, ob sich denn die 80 Prozent, die in diesem Automatisierungsprozess die Verlierer sein werden, weil sie eben gar nicht wissen, was sie wirklich, wirklich wollen, äh, entweder weil sie nicht die intellektuellen Kapazitäten haben oder weil sie arm sind, was die dann machen, äh, und das führt so ein bisschen zurück zum Anfang unseres Gespräches. Ihr wollt Great Places for, for All schaffen. Ähm, glaubst du wirklich
1: daran, dass in Zukunft noch alle arbeiten werden? Ja, ja definitiv. Ich glaube, die Arbeit ist uns noch nie ausgegangen. Also das, das hatte man ja bei, bei jeder äh, industriellen Revolution so immer wieder das Gefühl, jetzt ähm, werden alle arbeitslos und es gibt keine Arbeit mehr und die Arbeit wurde immer mehr, und wir arbeiten heute immer mehr, oder wir haben in der Schweiz faktisch eine Vollbeschäftigung, und jeder von uns arbeitet bei weitem nicht die 40 Stunden, sondern macht die jeder wie blöd Überzeit, also es gibt definitiv genügend Arbeit. Ähm, was ich auch glaube ist, natürlich werden gewisse Arbeiten wegfallen, wahrscheinlich irgendwie Lastwagenchauffeure und äh, Tramchauffeure wird es irgendwann nicht mehr brauchen, weil das komplett automatisiert ist, und dann gibt es gewisse, die man umschulen kann, die, die dann in anderen Berufen arbeiten kann, können. Ich glaube aber eben auch, es, ist, es müsse doch gar nicht das Ziel sein, dass alle per se 100% arbeiten. Weil eben das ist einfach so ein gelerntes Verhalten, dass das 100% die richtige oder 40 Stunden die richtige Anzahl sind. Und dann gibt es aber auch noch ganz viele quasi, Tätigkeiten für die Gesellschaft, die, die heute kurz kommen oder die nicht als Arbeit gesehen werden, also die ganze Arbeit in, in Altersheimen, Pflegen oder die Gesellschaft wird immer älter werden wir Menschen, wenn zwar älter, aber dadurch auch pflegebedürftiger ja, das sind auch alles Leute oder Jobs, die dann quasi neu entstehen und deshalb haben wir auch viele Unternehmen aus der Gesundheits- und Sozialbranche weil die merken, wir haben eigentlich zu wenig Leute vielleicht noch auf das Great Place to Work for All zu kommen das ist quasi ein, ein relativ neuer Zusatz bei uns, wo wir aber auch gesagt haben, uns ist eben wichtig, dass wenn wir ein Unternehmen anschauen und dem auch das Siegel geben als äh, guter Arbeitgeber, dass es wirklich für die gesamte Belegschaft gelten muss. Dass es nicht nur ein toller Arbeitgeber für das Top-Management ist, sondern für sämtliche Mitarbeiter. Und da schauen wir jetzt eben auch, wie groß sind die Abweichungen in, in der Befragung oder den Resultaten zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, zwischen Jung und Alt, zwischen Funktionsstufen zwischen Betriebszugehörigkeit etc.
0: Mhm. Ähm. Aber... Ähm. Gut, das sind ja immer noch nicht alle, das sind ja nicht diejenigen, die überhaupt nicht arbeiten, aber okay, das ist ein nee, gesellschaftliches nee. Thema. Ähm, ein anderes äh, oder zentrale Themen in diesem äh, Themenkreis New Work sind äh, solche Begriffe wie Selbstständigkeit, habe ich gelesen, Handlungsfreiheit, Selbstbestimmung und Teilhabe an einer Gemeinschaft und das äh, sind hehre Werte, das ist ganz toll und äh, schön, äh, der ähm, Schweizer Realist <lacht> wird erkennen, dass das in den allermeisten Unternehmen derzeitig überhaupt far away davon ist, dass man irgendwo sagen wir mal, viel selbst bestimmen kann. Entscheidungen werden entweder top down oder gar nicht getroffen. Das zweite viel, viel mehr als das erstere. Wie helft ihr Unternehmen dabei, diesen kulturellen Wandel, diese Selbstständigkeit, dieses, diese Prinzipien irgendwo
1: umzusetzen? Da gebe ich dir mal grundsätzlich absolut recht, also die Realität in den Schweizer Unternehmen, die sieht noch sehr anders aus, insbesondere einerseits bei ganz großen Unternehmen, aber ich komme auch wieder mit den, den ganzen KMUs in der Schweiz, die halt wirklich noch sehr, sehr klassisch unterwegs sind. Und das wird noch Jahre und Jahrzehnte dauern, bis da wirklich quasi diese, ich sage, diese New Work Philosophie dann auch zu oder gelebt wird. Es hat einerseits ein, ein gelerntes Verhalten, oder? Das hat so funktioniert und äh, warum sollte man es jetzt schon schon ändern? Und das ist auch nicht etwas, wo du einfach äh, von heute auf morgen einen, einen Hebel umlegen kannst und dann hast du plötzlich äh, New Work. Was wir aber wirklich sehen, ist, dass bei fast allen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, so das Thema Agilität, auch digitale Transformation extrem wichtig werden. Und das sind schlussendlich auch wie, wie Gegenstücke zum Thema New Work. Wenn du eben agil sein willst, dann kannst du mit einer starren äh, Organisation und starren Prozessen, das bringst du nie hin. Oder wenn, äh, wenn du wirklich voll auf Digitalisierung setzen willst, wo plötzlich alles eben, ähm, die interne Kommunikation plötzlich viel transparenter ist und nicht mehr äh, 1-zu-1-Meeting stattfindet und plötzlich findet äh, die Kommunikation irgendwie auf Slack oder Microsoft Teams statt, dann hast du plötzlich einen ganz neuen Spirit und dann äh, ändert sich eben auch die, die Arbeitsplatzkultur. Und ich glaube, der wichtigste Treiber dahinter sind die neuen Mitarbeiter, die kommen. Oder die jungen Leute, die jetzt in das Arbeitsleben einsteigen, die das auch fordern. Die sagen, nee, ich, ich, ich komme ins Unternehmen, aber ich komme jetzt nicht wegen einem Jobtitel oder ich komme nicht wegen äh, einer Funktionsstufe und eigentlich mindestens jetzt in der Schweiz, auch nicht wegen dem Lohn, weil das ist ein Hygienefaktor, der muss gut sein, aber das ist nicht das, was mich motiviert, am Morgen, äh, um ins Büro zu kommen. Das heißt, ich will, ich will eben Freiheit, ich will Verantwortung, ich will eine Sinnhaftigkeit. Und das ist ähm, auch etwas, was wir in der Befragung jetzt gesehen haben. Wir haben äh, vor kurzem gerade die besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet und haben geschaut, welche sind die fünf Treiber ähm, hinter der Mitarbeiterzufriedenheit. Und eben, da ist überhaupt nichts mit, mit Lohn oder Funktionsstufe oder so, sondern da geht es einerseits um Kooperation, um den Teamgeist, man hilft einander, das ist ganz wichtig. Und da bist du ja schon automatisch bei einem agileren Setup. Eben, es geht nicht mehr darum, wo ich im Organigramm stehe, sondern ich arbeite mit den Leuten zusammen, die eine Kompetenz haben. Dann, dass man ernst genommen wird als Mitarbeiter und also auch als Mensch gesehen wird und nicht nur als Arbeitskraft. Cultural Fit ist ein ganz starkes Thema, Fairness, und zwar Fairness bei der Entlöhnung, aber auch wer befördert wird und letzter Punkt, da sind wir auch wieder beim, beim Thema, dass die Leute Verantwortung übernehmen wollen. Und ich glaube eben, das wird es automatisch kommen mit dieser neuen Generation, die ins Arbeitsleben eintritt, auch dein Sohn in ein paar Jahren, die werden das automatisch fordern, die die ich meine, weshalb sollen, wir, sollen die quasi im Privatleben ganz anders kommunizieren und agieren als dann diese 40, 50 Stunden, die sie im äh, Betrieb sind? Und du sagst, das kommt quasi von unten, die jungen
0: Leute fordern das ein. Ähm, jetzt wage ich mal zwei Thesen. Einerseits hast du natürlich in den Machtpositionen im Management immer noch äh, sehr viel alte Männer sitzen, die ähm, es gewohnt sind, top down zu entscheiden und die auch erwarten, dass das weiterhin so funktioniert muss man da einfach abwarten, bis sie absterben. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich sehe gerade bei jungen Mitarbeitern genau das Gegenteil, dass sie gar nicht daran interessiert sind, überhaupt irgendwo selbstständig zu sein sondern, und irgendwo mitzuarbeiten und kooperativ zu sein, sondern im Gegenteil sagen, hey, ich mache meinen 9-to-5-Job und was äh, darin passiert, interessiert mich eigentlich nicht und dann gehe ich nach Hause ins Fitnessstudio oder was auch immer und lebe mein Leben. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich da in einer falschen Realität lebe, aber ich glaube, mit meinen knapp 50 Jahren äh, bin ich da teilweise agiler und äh, selbstständiger als viele Leute, die 18 oder 19 sind. Ähm, deswegen wage ich mal zu bezweifeln, dass die jungen Leute das einführen, sondern ich glaube, es sind die Smarten, die es einfordern. Und, ähm, äh, deshalb meine Frage, was passiert denn jetzt mit Unternehmen, die auch noch eine Menge Leute brauchen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt durch Smartheit glänzen, sondern eben repetitive Arbeiten machen? Äh, und was weiß ich, einfach abarbeiten. Mhm. Äh, sind, sind, fallen diese Unternehmen dann quasi unter den Teppich? Brauchen
1: die kein New Work? Ich will nicht sagen, die brauchen kein New Work, aber wenn man darüber spricht, ähm, eben dass man den Mitarbeitern Freiheit gibt und, und viel Verantwortung. Ähm, dann ist das auch irgendwo, oder muss man sich eingestehen, das muss auf eine Freiwilligkeit basieren. Es ist, man kann nicht sagen, so jetzt ab, ab morgen bist du jetzt äh, völlig eigenverantwortlich und ich gebe dir quasi gar keinen Auftrag mehr und du musst jetzt deinen Job völlig äh, losgelöst machen. Es gibt schon noch viele Menschen, die auch Führung wollen, die, die wissen wollen, was klar ihr Auftrag ist und, und was auch nicht ihr Auftrag ist. Und die wird es immer brauchen, die wird es immer geben. Und ich gebe dir recht, das hat nicht per se etwas mit, äh, auch mit dem Alter zu tun. Ähm Danke. <lacht> Aber in der Tendenz würde ich sagen, doch schon, weil es halt einfach dieses, dieses gelernte Verhalten ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass eben jeder Industriebetrieb, der vielleicht wirklich Fließbandarbeit hat, wo auch Homeoffice nicht möglich ist, wo Flexibilität, äh, zeitliche Flexibilität ja sehr schwierig äh, zu handhaben ist. Dass es überall ähm, jetzt ab morgen dann, dann plötzlich kommt. Aber es sind ja auch andere Themen, die eben wichtig sind, dass die Mitarbeiter sich überlegen, was will ich wirklich? Und wenn dieser Mensch wirklich sagt, ich will einfach von 9-to-5 einen Job haben, ich will ein sicheres Einkommen, ich will keine Verantwortung übernehmen. Dann hat er ja für sich entschieden, was er wirklich, wirklich <lacht> will. Und wenn es das, das ist, dann, dann stimmt es ja auch. Mhm. Aber ich glaube, die wenigsten machen sich heute wirklich Gedanken, was sie wollen. Sie machen einfach das, was quasi ihre Peers machen, was man schon immer gemacht hat, was, was die Gesellschaft irgendwo mhm. erwartet von ihnen. Okay.
0: Um. Jedes Buzzword bringt neue Buzzwords mit. Ähm, gib uns doch noch mal ein paar Buzzwords rund um das Thema New Work. Ich habe zum Beispiel in einer der ersten Triple M-Folgen habe ich mal ein Interview gemacht mit dem Franz Dück zum Thema Holacracy. Mhm. Das ist der, ich sage mal, da, da ist der radikal ansatz Da geht es wirklich darum, Hierarchien aufzulösen. Ich glaube, da sind die meisten Unternehmen noch nicht so richtig mhm. äh, in, äh, in, in dem Track drin. Äh, was Nehmt ihr so an Toolsets, an, an Buzzwords, an, an Standards mit in die Unternehmen, die sagen, okay, ich möchte jetzt New Work bei mir implementieren, wir wollen jetzt ähm, mehr Selbstbestimmung, wir wollen, äh, dass wir Teamarbeiten fördern, wir wollen, mhm. äh, was auch immer, wir wollen jetzt cool werden, was, äh, was sagst du
1: mir als Unternehmen, dass ich cool werden möchte? ich meine, dann muss ich zuerst mal fragen, definiere mal cool, oder? Was, was ist denn der Endzustand? Ich will jetzt New, ich will, alle, alle müssen jetzt New Work ja, machen ja, bei uns. Nee. Also, eben, also wir versuchen wirklich tunlichst auf, auf solche Buzzwords zu verzichten. Wir kommen halt als Experten der Arbeitsplatzkultur immer von, von der Kultur her. Was hast du überhaupt heute für eine Kultur? Hast du eine Kultur, die das unterstützt? Ich habe vorhin mal angesprochen, eben die Kommunikation, die jetzt zum Beispiel immer häufiger auf irgendwelchen Plattformen, eben Slack oder Microsoft Teams, stattfindet. Das ist ein Kulturwandel. Wenn du diese Kultur des Vertrauens und der Transparenz nicht hast, dann bringt dieses Tool nichts, weil die Mitarbeiter werden nie dann irgendwo in einem Team, in einem Channel zusammen diskutieren, wo plötzlich alles transparent ist und jeder mitdiskutieren kann. Da musst du zuerst an der Kultur arbeiten und das hinbringen, dass... Das ist eben eine vertrauensbasierte Arbeitsplatzkultur. Wie mache ich das?
0: Wie bringe ich Vertrauen in ein Unternehmen? Ich, ich, kenn, ich weiß nicht, ob du, ob du diese, das Diagramm kennst, verschiedene Hierarchiestufen. Früher gab es da Amazon, das ist so eine Pyramide, wo der Jeff Bezos am mhm. Top sitzt und dann geht das ganz strikt peter runter. Facebook ist irgendwie so ein Netz von irgendwelchen Leuten. Und einer hat einen dickeren Kopf als die anderen. Und dann gab es halt Microsoft. Und bei Microsoft hast du ganz viele Pistolen gesehen von verschiedenen Abteilungen, die sich gegenseitig dort erschießen. Das ist jetzt mittlerweile anders. Ich glaube, Microsoft ist eins der Unternehmen, die es wirklich geschafft haben, auch kulturell oder Kultur zu verändern. Aber das ist halt so ein schönes Wort. Änder mal deine Kultur. Ich glaube, das ist eine riesen, riesen Aufgabe, gerade für mittelständische Unternehmen daran zu schrauben? Was sind ganz konkrete erste Schritte,
1: die man da unternehmen kann? Ich glaube, der, der wichtigste erste Schritt ist, dass man sich zuerst mal überlegt, welche Kultur will ich? Weil das ist auch etwas, was zwar irgendwo in der DNA vorhanden ist, aber was bei den meisten Unternehmen ja nie definiert wurde oder ein bewusster Entscheid war. Und dann geht es eigentlich um diese ganzen Touchpoints zwischen dem Unternehmen und dem Mitarbeiter und zwischen den Mitarbeitern ähm, die wir eben im Rahmen auch des Kulturaudits anschauen. Ähm, eben, wie kommuniziere ich mit Mitarbeitern? Das ist eine Kulturfrage. Ist es nur eine Top-Down-Kommunikation? Gibt es eine zentrale Kommunikation vom CEO oder geht es runter über die verschiedenen Management-Ebenen? Was haben Mitarbeiter für Möglichkeiten, sich zu äußern? Können die einfach mal eine E-Mail schreiben an den CEO oder ins Büro latschen bei dem oder ist es völlig verpönt? Auch Thema Fehlerkultur wie geht man mit Fehlern um? Darf man Fehler machen? Wird das vielleicht sogar gewissermaßen zelebriert, weil man sagt, hey, da hat jemand was äh, versucht und hat uns versucht weiterzubringen, hat jetzt in diesem Fall nicht funktioniert, aber hey, hat was versucht? Oder werde ich quasi äh, gleich im Kopf kürzer geschlagen, wenn ich mal einen Fehler mache? Und da, das sind dann die Fragen, die du dir stellen musst und das kriegen wir auch als, als Mitarbeiterbefragung, als, als Rückmeldung. Und im schlussendlich, wir haben dieses Modell, wo es eigentlich fünf Dimensionen gibt, wo es Respekt, Fairness, Glaubwürdigkeit, das sind dann die, die Themen, ist das Management glaubwürdig oder schreiben sie irgendwo was in eine Mission rein, aber es wird eben nicht gelebt. Oder Fairness, dann werden die richtigen Leute befördert. Oder Respekt, hat man einen respektvollen Umgang miteinander. Und dann ist stolz auf die Arbeit, habe ich das Gefühl, ich mache wirklich etwas, was sinnhaft ist, habe ich da auch einen Purpose was macht auch das Unternehmen für die, für die Gesellschaft? Ist es quasi einfach nur ein x-beliebiges Produkt? Oder haben wir das Gefühl, wir sind eben auf einer Mission? Und die fünfte Dimension ist dann äh, der, der Teamgeist. Also habe ich Spaß an der Zusammenarbeit mit den Kollegen.
0: Ich glaube, das, das Thema Kultur ist in den letzten Jahren immer heißer gekocht worden, habe ich so ein bisschen mhm. den Eindruck zumindest. Und das wahrscheinlich nicht nur aus dem Grund, weil man jetzt sieht, okay, ich muss jetzt irgendwo cool sein, ich muss jetzt New Work machen, damit ich gute Mitarbeiter bekomme, sondern weil ich glaube, der Druck wächst, irgendwo im internationalen Markt, Stichwort Globalisierung, stand zu haben, Digitalisierung, man merkt auf einmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss irgendwas tun, damit meine, meine kleine Company in drei, vier, fünf oder zehn Jahren überhaupt noch existiert. Und dann gibt es halt eben dieses schöne, aber sehr alte Sprichwort oder Sprichwort, ich ja. sage mal Aussagen von dem Peter Drucker, dem Erfinder des New Managements: Culture eats strategy for breakfast. Wie viel Einfluss hat Kultur letzten Endes dann wirklich auf die zentralen Themen der Unternehmensstrategie insgesamt? Hast du da irgendwo, mhm. ähm, da wir vielleicht auch Beispiele, die du sagen, erzählen könntest, wo wirklich, ein, wo das gelungen ist, dass ähm, dass Kulturänderung dann auch dazu geführt hat, dass ein Unternehmen insgesamt sich auch anders positioniert, zum Beispiel im Markt oder ein ganz anderes Businessmodell auf einmal bekommt?
1: Also grundsätzlich würde ich diese Aussage natürlich 100% unterschreiben, weil wenn du dem Unternehmen einfach eine Strategie verordnest, aber du hast die Arbeitskultur nicht, die das trägt, dann wird die, die Strategie nicht funktionieren. Weil schlussendlich sind es ja immer die Mitarbeiter, die die Strategie im, im Tagesgeschäft umsetzen müssen. Und das finde ich äh, eigentlich ex, extrem wichtig. Und ich kann vielleicht so negative Beispiele bringen, wenn du irgendwie äh, Boni-Exzesse hast bei Großbanken Das ist eine, Kult, das ist eine Kulturfrage, oder? Eben, da geht es um, um, um Fairness. Hält die top Management-Ebene das für fair, wenn sie zig Millionen als Bonus kriegen und die anderen nicht. Oder? Die also halten das ganz gut. sicher für fair. Ja, aber dann ist die Frage, halten es auch alle Mitarbeiter für fair? Und das wahrscheinlich nicht. Und das ist eben nicht eine Kultur, die ähm, vertrauensbasiert ist, weil dann irgendwo eine Neidkultur umher ist. Jetzt ganz konkrete Beispiele, da bin ich jetzt auf die Schnelle überfragt, wo ich jetzt gerne sein mhm. kann.
0: Das ist Platz. halt immer das Thema und das einzige Unternehmen, was jedem da einfällt, ist wirklich, wie eben gesagt, Microsoft. Die halt mhm. mit dem Wechsel des CEOs von mal vom 180 Grad, vom Steve Warmer zum Satya Nadella, der wirklich komplett anders ist, und innerhalb eines halben Jahres einen Riesenkonzern wie eine Microsoft komplett umgedreht hat und man jetzt auch sieht, das verhebt. Die, das ist auf jeden Fall wieder ein Unternehmen, was nicht wie vor ein paar Jahren noch totgesagt ist, sondern die, die halt auch wirklich kommerziell immer noch zu den Top-Playern gehört. Aber das ist wirklich fast das einzige Beispiel, wo ich kenne, dass so ein Kulturwandel wirklich geklappt hat. Also, wenn jemand bei den Hörern noch bessere Beispiele kennt, wo das wirklich geklappt hat, gerne in den Kommentaren dann äh, durchgeben. Ich äh, annonce das nächstes Mal. Ich finde das halt einfach sehr wichtig. Uns, wir haben schon ganz schön lange Zeit hier. Äh, kurz am Ende noch. Ähm, du sitzt ja nicht ohne Grund hier. Du bist nämlich auch ein großer Podcast-Fan, das finde ich äh, generell auf jeden Fall löblich. Kannst du uns und den Hörern und mir ähm, ähm, ein paar Podcasts empfehlen, die du selber hörst? Vielleicht ja. auch rund um das Thema New Work, falls sich jemand
1: dort ähm, äh, jetzt irgendwie dafür das Thema interessiert. Ja, also da gibt es eigentlich einen Podcast, den ich wirklich jede Folge höre und den ich äh, zu 100% empfehlen kann. Und der heißt On the Way to New Work. Und das ist von Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Ähm, und die interviewen jede Woche eine Person im, zum, zum Thema New Work. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, sehr abwechslungsreich. Also das äh, kann ich 100% empfehlen. Mhm.
0: Cool. Sonst noch was? Irgendwie ein, äh, ein Off-Topic-Podcast? Ja,
1: ja, also was ich sonst noch gerne höre, ist wirklich Reply All. Aha. Ich weiß nicht, ob du Never den heard. kennst. Nee. Das würde dir gefallen. Die nehmen ähm, jedes Mal irgendein, irgendein Thema aus den Weiten des Internets. Das kann irgendein absurdes technisches Problem oder irgendetwas, das zum Beispiel in China oder so viral geht, mhm. gehen dem nach, erklären dass das, wie äh, das zustande gekommen ist. ist ziemlich nerdig, aber ich, ich finde es find's wirklich cool. Prima, ich bin ja auch ein bisschen nerdig. Herzlichen Dank, besser. Patrick. <lacht>
0: Vielen Dank für das Interview. Sehr gern geschehen, danke.